0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Amen, amen, amen. Jesus är Herre överallt. Amen, amen. Tack ska ni ha teamet. Uh, underbart att ha med lite church här idag. Uh, får börja ha lite folk. Otroligt, vi har kämpat på med att predika för tysta kameror som inte säger amen och som inte är med och ger lite tro. Kameramännen är ju givetvis bra men underbart att ha lite folk här idag. Hörrni, vi, vi har något vi kallar för framtidssöndag. Och temat på det här som jag ska göra just nu som är 10-15 minuter som vi har bett över och funderat över är Could this be revival? Could this be revival på svenska? Skulle det här kunna vara väckelse? När jag växte upp i kyrkan när jag var borta en period så hörde jag hela tiden om väckelse. Och man uppfattade det som det var som någon vind som skulle komma in. Eller som någon våg som skulle komma in. Eller som någon eld. Det var sol, vind och vatten. Allt möjligt. Som, och det skulle uppstå och ingenting. Och det kanske är så. Vem, vem, vem vet? Inte jag i alla fall. Men det jag upptäckt med väckelse. Det jag upptäckt med vad Gud gör. Är att Gud har en förmåga att göra det på ett sätt som vi kanske inte alltid ser. Jag undrar hur mycket Gud har försökt göra som vi har missat för att det inte har kommit så som vi trodde att det skulle vara. Många människor har varit duktiga på att definiera vad väckelse är. Men tänk om det är så att vi skriver fast oss i saker och ting som är betydligt mycket mindre än vad Gud har tänkt. Tänk om väckelse är någonting som är... Otroligt mycket mer, som är otroligt mycket vidare, som det där Gud vill måla mycket bredare och mycket större. Men vi tittar igenom som, som kikare, liksom, som tuber och, och ser bara det vi ser. Could this be revival? Den säsong vi är det var ingen som hade trott att vi skulle gå in i den när vi hade Vision Sunday i, i början, mitten på februari. Vi talar om visioner, vad vi ska göra i år och vi ska växa och nya lokaler och större lokaler och breda ut oss och spänna ut tältpluggar och allt vad det är vi, vi, vi säger att vi ska göra, vilket vi verkligen ska. Några veckor efter så är det som att proppen drar sig ut och allt som skulle bli stort är helt plötsligt jättelitet. Och Jag hör människor prata om hur, hur liksom det inte går och hur liksom benen slogs undan på oss. Men, men om det är så att det finns en Gud som är allsmäktig. Så är det inte så att Gud satt upp i himlen och tänkte 2020, då ska vi ha väckelse. Väckelse betyder ett uppvaknande hos kristna som förstår vad vi är kallade till att göra. Att Gud tänker 2020, det ska bli ett år när vi ska gå all in och det ska vara genombrott. Och sen så är det någon som kokar en fladdermus fel i Kina och sen så går allt åt skogen som Gud hade tänkt. Min Gud är inte så liten. Min Gud är större. Och den Gud som jag läser om i Bibeln, den Gud som jag tror på, han är större. Därför så står det i Jesaja eh, kapitel 43, eh, vers, eh, vers 19, så står det så här. Nu gör jag något nytt. Alltså inte jag, utan det är Gud som säger det här. Det spirar redan, det betyder att det, det håller redan på att ske. Nu ska vi se här. Nu, ger något, nu gör jag något nytt, det spirar redan. Ser ni det inte? Jag ska göra en väg genom öknen och strömmar i ödemarken. Så, så, så Gud säger, jag gör något nytt. Det håller redan på. Ser ni det inte? Jag ska göra en väg i öknen och strömmar i ödemarken. Det är som Gud säger, hej, ni tittar här borta. Och, men jag håller på med någonting här. Det är som att Gud säger, hej, ni ber om saker som redan sker. För att ni tittar här borta. Men Gud säger, hej, jag gör något nytt. Jag håller på att göra en väg i öknen. Det är ingen som tror att det ska, att det ska växa och vara strömmar i öknen. Strömmar det inte i öknen, i öknen är det torrt. Så Gud säger, det ni tror ska ske, har ni bestämt er att det sker här? Och det ser ut så här. Men Gud säger, jag gör något nytt. Och jag har redan börjat, jag håller redan på. Ser ni inte det? Jag ska göra en väg genom öknen och strömmar i ödemarken. Min bön är att vi inte skulle missa vad Gud gör just nu. Min bön är att vi inte skulle missa det som håller på att ske. Alla våra planer mer eller mindre slog som kull. Allting som Gud hade tänkt, allting som Gud hade planerat, slog som kull. Så Gud har alltid någonting på gång. Och Gud har alltid saker som sker. Men för oss när vi gick in i det här året så hade vi stora planer. Men när det känns som allting slås undan så kan vi antingen sätta oss ner och säga är Det blev inte som vi trodde. Och så tror vi att ingenting sker. Eller så kan vi säga Gud, vi trodde det skulle ske någonting här. Men omständigheterna förändras Så Gud, vart vill du vi ska titta nu? Det är därför som vi kallar det här, could this be revival? Skulle det här som jag menar har drabbat världen som är hem, som ingen vill ha, som inte kommer från Gud. Skulle det kunna vara någonting som faktiskt leder till någonting som är mer än vad vi trodde? I slutet på förra året så upplevde jag att jag fick ett ord på mitt hjärta i från första kungaboken kapitel 19 och om uh, som var annorlunda man ska veta att jag gillar när det är stort. Ingen älskar ett fullsatt rum mer än jag. Ingen drömmer om fulla arenor. Globen, Scandinavium, Lexans Arena. Tigger Arena heter det nu. Men ingen drömmer om fulla arenor. Med människor som lovsång, lovsjunger mer än vad jag gör. I love it. I was born for it. Okej? Okay? Vi kämpar med det här och det går okej. Okay, men jag älskar när det är stort. Men uh, inför året som kom så fick jag ett ord med hjärta. Och jag predikar om det kring Heart for the House. Och det står i kungaboken kapitel 19 så här. Vers 11. Gud säger till Elia, gå ut och ställ dig inför Herren på berget. Befallde han honom. Herren ska gå förbi där. Sedan svepte en väldig vind fram över berget. Så våldsam att klipporna sleds loss och krossades inför Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i den. Efter jordbävningen kom en eld, men Herren var inte i elden. Efter elden hördes en stilla susning. När Elia hörde susningen gömde han ansiktet i sin mantel och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då hördes på nytt en röst som frågade Vad gör du här, Elia? Så, så står det att Elia behöver få höra ifrån Gud. Elia vet hur det är när Gud kommer i stormen. Han har hört Gud i stormen. Han är, han är väl medveten om hur Gud är när han kommer i stormen. Elia vet hur det är när Gud kommer som en jordbävning när det är som att allting skakar när Gud talar. Alla vet hur det är när Gud kommer med eld De har sett det på Karmelsberg När Gud svarar bön med eld De vet hur det är Och det är som att Elia Han liksom väntar på alla Guds vanliga sätt att tala Han väntar på honom i stormen Han väntar på honom i jordbävningen Han väntar på honom i elden Men varje gång han tänker Nu är det jordbävning Nu kommer väckelsen, Nu kommer det Gud har lovat så, så när det är klart så visar det att Gud var inte Gud talade inte det Till slut så kommer en stilla susning Säger, säger Bibeln En susning något litet, lätt att missa, lätt att vara något som bara passerar förbi. Men du förstår att Gud, vad är susningen? Oh, jag kan inte låta bli att tänka på när vi tänker tillbaka till att det här är ett ord som vi fick i slutet av förra året. Vi trodde kanske att 2020, då ska vi inta nya arenor. Gud ska komma i stormen. Vi hade bett och planerat för att Gud skulle komma med eld. Mer This is Christmas än någonsin. Större summer camp än någonsin. Mer av allt. Jordbävning, eldstorm. We love it. Så kom mars 2020. Man fick bara 49 personer i ett rum. Betyder det att bara för att Gud inte kom som vi hade tänkt. Att vi måste vänta tills det stormar igen. Eller att vi måste vänta tills vi känner elden igen så som det en gång var. Varför är det så att vi alltid letar efter Gud så som han var tidigare? När han säger i Jesaja 5, 43. Jag gör något nytt. Vi har en Gud som hela tiden finns och hittar det nya. Och kanske är det så att den säsong vi har varit i, det kanske inte är eld och fulla lokaler. Det kanske inte är som en stormvind på hovet. Eller som en jordbävning på ny hem på Camp. Kanske är det som en susning på ett mikromöte. Som en susning i, ett i en kontaktgrupp. Som en susning hos en människa som har, kanske är du är med här idag, som har börjat titta på din telefon på möten som aldrig har varit i kyrkan tidigare. Kanske är det så att det som verkade vara bara begränsningar. Eller jag vet att det är så. Att, att det är någonting som, i alla fall under det tid som vi har byggt kyrka, 14 år, har tagit evangelium längre ut än vad vi någonsin har gjort. Vi har aldrig nått så mycket människor med budskapet om Jesus. Inte i stormen. Inte i fulla arenor. Tack och gud jag längtar efter dem. De kommer tillbaks. Men i susningen. Först en och en. Sen börjar vi våga ha connectgrupper. Och nu idag. I tiotals mikromöten över hela Sverige. Vi lägger till nya mikromöten varje vecka. Vet du, kan du. Skulle det kunna vara så? Att det som verkar vara någonting som bara ville förstöra för oss. Att det är en susning. Skulle det kunna vara väckelse? invävt i det som vi bara skulle kunna se som begränsningar. Min vän hösten är full av begränsningar hösten är full av tak på hur många man får samlas och, och avstånd som man måste hålla och jag fattar allt det, vi köper allt det, det är bra we're in it, vi bidrar men vet jag, jag har aldrig haft som förväntan för vad Gud ska göra en höst som jag har den här hösten Även om det är en susning. Även om det bara är som någonting som inte ser ut som något som är tidigare. Jag vill inte missa vad Gud gör. För att jag letar efter. Det finns en gammal sång som heter Gamla tiders väckelse. Vi väntar. Jag fattar vad de säger. Jag har sjungit den sången. Jag kan andra stämma. Jag har spelat med mollerna. Jag har sjungit den sången. Alla har inga problem. Men jag vill inte ha gammal väckelse. Jag vill ha vad Gud gör nu. Jag vill ha Jesaja 43. Se, jag gör något nytt. Jag letar inte efter en känsla. Jag letar inte efter att återskapa någonting. Jag vill fånga vad jag gör nu. Vartåt vinden blåser nu. Och vi som kyrka. är så tacksam för att vara en del av kyrka som är lättfotad. Well, det lät inte bra. Men som är lätta på foten. Som är snabba att följa med det Gud gör. Som är snabba att ställa om. När vi startar med mikromöten för bara två veckor sedan. Så gick vi från inga mikromöten till 30 mikromöten. Och redan veckan efter ännu fler och denna veckan ännu fler. Varför? Därför att vi inte är byggda för att åka som ett kryssningsfartyg som har väl tar ut en riktning och sen aldrig kan ändra sig. Nej, Vi är byggda för, för att vara en räddningsbåt som kan kryssa mellan skär och isblock och allt som är står i vägen. Allt för att hitta fram till det som är vårt mål och till det som Gud har kallat oss till. Det är det som är vilka vi är och om Gud kommer som en susning så kanske det är det lilla som saker kan bli större än vad det någonsin har varit. Vi kallar det framtidssöndag. Låt mig berätta om några saker som jag tror att Gud gör i den här säsongen av susning som vi är Där vi kanske inte samlas lika många men ändå är fler än vi någonsin har varit. Tiotusentals, tio, 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 tiotusentals människor fira gudstjänst tillsammans varje vecka. Det gjorde vi aldrig tidigare. Vi Når ut online till människor med evangelium, med hopp, med frid, med uppmuntran på ett sätt som vi aldrig har gjort innan. Så när de stängde byggnaden så öppnade de ett stort fönster för de goda nyheterna att nå människor. Kanske var det exakt det vi behövde för att ta det steg vi har drömt om. För att kunna nå långt utanför våra byggnader. Även om vi längtar efter att fylla våra byggnader igen. Microchurch, våra mikromöten. Just nu så går ungefär en tredjedel av våran kyrka på mikromöte efter de här veckorna. Någonstans mellan 1500 och 2000 människor. Det tycker jag är bra efter två veckor. Jag tycker det är jättebra. Och två tredjedelar är med online. Vårt mål, det är att ha 100 mikromöten, så att två tredjedelar av vår kyrka kan gå på ett mikromöte. Det är vårt mål att ha det inom fyra veckor. Du vet vad du hörde först. Inom fyra veckor så ska vi ha hundra mikromöten om vi ska göra allt vi kan, nu är det mikromöten, nu är vi tyvärr fulla, tyvärr fullt. För vi får inte vara med i ett visst antal än så länge. Därför så har vi som mål att starta 100 mikromöten. Därför, om vi ska göra det, så behöver vi aktivera våran kropp. Vi har bestämt oss för att så snabbt det går resa upp 100 ledare som, kan le, som leder 50 människor. Hundra ledare som kan leda ett mikromöte med 50 människor. Jag vet att de finns i våran kropp. Jag vet att de är förberedda. Jag vet att Gud kommer kalla dem. och Jag vet att de kommer steppa upp om du är en av dem. Så kanske din första tanke just nu tänker är att nej, det är inte jag. Det är någon annan. Det är Erik och Petrus alla så Det är inte jag. Det är exakt du. Det är nog du som Gud vill ha. Du kanske tänker, det är de där i stormen. Det är de där i elden. Det är de där som det är i jordbävning runt. Nej, det är susningen den här gången. Du som har tillräckligt mycket kärlek i ditt liv för att bry dig om 50 människor och säga, vet du vad? Jag kan se till att 50 människor får komma till kyrkan. Jag kan leda 50 människor. Det är dig som vi behöver. Så du vet vart du hörde det först. Du kommer höra mycket om det. Vi har som mål att resa upp 100 ledare som kan leda ett mikromöte på 50 människor. Det är en stor omställning som vi gör och vi kommer jobba superhårt med det. Vi tror också att hela den här säsongen som vi är i är en förberedelse till. Bibeln säger att den som är vis förbereder sig under en säsong för nästa säsong. Josef var en vis man. Och han kunde tyda kungens drömmar. Om att det först skulle komma sju feta år. Och sen sju magra år. Och han sa till kungen. Fyll dina lader under de feta åren. Så att du har till de magra åren. vi tror att det finns vishet hos Gud. Därför så vill vi använda den här säsongen. Så bra vi kan till att göra saker. Så att vi är redo för nästa säsong. Vet att Förra veckan. Så, så gjorde vi ett rejält försök. Av att köpa en fastighet i City. Jag vet att det kan låta crazy i coronatider. Men, men vi tror att det är dags. En midweek fastighet där vi kan ha youth- Ledarträning, internship, kontor Volontärer kan komma dit, samtalsrum själva sett allt som vi behöver Allt utom söndagar Tyvärr den lokalen som vi försökte med eh, Kunde vi inte få eh, Inte nu i alla fall Kanske Gud kan öppna en dörr Eller så är det som vanligt med Gud Han låter en dörr vara stängd Därför att han har någonting bättre som vi inte har sett än. Men vi förbereder oss nu För det som kommer efteråt Vi kommer inte sitta tillbaka och säga Vi kan ingenting göra, vi får bara vara 49 Vi är på offensiven vi ska vara redo och vi ska göra allt vi kan. Så var med och be. Jag tror att i höst ska vi hitta våra nästa lokal i City, i Stockholm, i Sunam. Det är dags och vi ska ha det i Jesu namn. vi tittar på nya lokaler i Jönköping för våra söndagar och för midweek och för saker vi behöver göra där tack orde Gud för, för lokalerna vi har på söndagar i Örebro vi håller på att titta på ett litet midweek center i Örebro, vilket det kommer att bli asam awesome för att kunna göra det där vi fortsätter att jobba med våra fastigheter i Göteborg, hej Göteborg, vi sätter in kyla i fastigheten, ni vet hur varmt det kan vara på sommaren, ni som är från Göteborg om det är någon här, ni vet vilket bönesvar det är, vi drar in nyväntliga på förskolan och på andra grejer där så vi gör massa sådana saker men vet du, vi gör också en del omstruktureringar som jag tror är väldigt bra eh, inte minst utifrån att vi alltid eh, vill maximera de gåvor som vi har och vara förberedda på det bästa sätt. Därför så kommer vi ändra en del roller. Du tänker, är inte det här för, för smått för att prata om? Well, vi har inget annat forum och vi tycker inte att det är speciellt smått. Utan vi tycker allt vi gör är viktigt. En, en av de sakerna är att vi, vi är så stor kyrka. Så det vi gör har en påverkan långt utanför oss. Och en, en del av vårt mission statement är to lead and influence the world. By building a large Christ-centered Bible-based church. Att leda och influera våran värld. Därför så finns det områden som vi vill ge ledarskap till. Till våran kyrka, till andra kyrkor och till omvärlden. En av de sakerna är, är det här med inkludering, mångfald. Vi gjorde en call to action kväll där vi pratade om rasism inkludering, mångfald och sådana saker och har, även om du kanske inte har hört så mycket om det sen dess, så fortsätter vi att jobba jättehårt med det. Och jag är väldigt stolt över att kunna säga att vi är, vad jag vet den första kyrka i Sverige och kanske en av de första i hela världen som kommer ha en staff, en personal som jobbar hårt och fokuserat med att vi ska vara ett föredöme som kyrka för, för våra generationer, för kommande generationer med att ge ledarskap till det här. Eh, vi, vi är otroligt exalterade över det. Uh, så du kommer höra mer av det det gör att uh, en av de som har varit med som vi startade vår kyrka, Ida Möller hon kommer jobba med det, hon kommer få en ny roll hon kommer jobba, leda vårt vårat uh, mångfald, uh, och, uh, arbete, uh, arbete, mångfald och inkludering Uh, hon kommer också jobba specifikt med ledarträning i vår kyrka. Uh, hjälpa våra ledare att växa. Kronäckupsledare, kidsledare, ungdomsledare. Se till att vi tränar dem. Se till att vi ger dem resurser. Se till att de får verktyg. De är de viktigaste vi har. Och de är värda det bästa vi har. Och vi ska göra det ännu bättre i framtiden. Än, äh, än det vi har gjort hittills. Vilket kommer bli bra. Hon, uh, hon håller på att plugga HR. Hon har gjort Hon är utbildad. Uh, så hon kommer också jobba med vårt HR-arbete. Då undrar en del vad händer med våra norra campus. Våra norra campus, oj vad jag älskar vad norra campus Vi är här idag, vårt norra campus eh, tills vidare så kommer jag steppa in och ge ledarskap jag kommer vara, jag har alltid varit mycket här eh, så jag blir eh, tillförordnad de har fått, de har haft förtroende för mig och jag har fått förmånen och vara tillförordnad campuspastor här ett tag. Till min hjälp kommer jag ha eh, Massa Folsten som blir assisterande campuspastor och lite nya teamarbetare. Och sådär. På samma sätt som Mådi jag assisterende campuspastor i City, Anandemon i Göteborg. Hej, vi tar den här perioden som vi är och gör allt vi kan för att bli så bra som möjligt för den här säsongen och för nästa säsong. Och så mycket andra saker som vi drömmer om att göra. Men jag är taggad. Sa jag att jag var taggad? Aha. Göteborg, är ni taggade i Göteborg? En annan sak som jag tror kommer bli helt fantastisk. Vi kommer att ha ett tema i september. Jag har verkligen känt att vi vill ta vara på den här tiden och bygga kroppen. Ge säger till Petrus, föd mina lamm. Det är som att ge säger till Petrus, din viktigaste uppgift är att föd mina lamm. betyder ge mat till de troende. Det finns ett bibelord i Orsopoken 27 och 23. Där det står, ta noga hand om dina jordar. Se till att du vet hur dina får har det. Det är ett av ledorden hos oss ledare. Det går inte en vecka och knappt en dag utan att vi citerar i bibelordet. Ta noga hand i dina jordar. Se till att du vet hur dina får har det. Under september har vi bestämt oss för att använda förmiddagarna. För att se till att ge mat. För att växa alla, alla människor i vår kyrka. Paulus pratar om det, hur han vill växa upp till fullheten av Kristus. Hur han inte slår sig till ro. Han säger, jag vill lära känna Kristus. Jag vill bli mer lik Kristus. Och min bön är att vi som kyrka skulle göra en resa tillsammans på förmiddagarna i september. Där vi blir mer lika Kristus. Där vi växer i våran tro. Där våran tro får mat. Våran ande får mat. Där vi kan bygga ännu mer fundament. När jag gick i skolan, vilket var ett tag sedan, då hade vi en plansch på våran vägg där som var kostcirkeln. Jag kommer inte ihåg hur många bitar det var. Jag fokuserar mest på den. Det var i men, men, men det fanns massa andra saker också. Broccoli, andra grejer. Men vet du vad? Guds kostcirkel har bara bra delar. Oavsett vad du tycker. Okay? Uh, och, uh, därför så har vi, kommer vi ha ett tema. Under september på förmiddagen, som heter Du är vad du äter. Vi struntar i hur mycket paj och glas och kolhydrater du äter för vi pratar om din ande Fyra söndagar, det vi vill se till att din ande får hela kostcirkeln så att du kan växa och få näring och ta nya steg i din tro och i allt det som Gud har kallat dig till. Vilket kommer bli fantastiskt. Missa inte dem. Fyra söndagar, hela kostcirkeln. Under, eller fem söndagar kanske det är. Hela kostcirkeln för att du ska växa som lärjunge i din tro, i din relation med Gud. Inte en enda värd att missa. Kvällar. Håll er. Revival Nights. Jag vet att vi är i en studio. Jag vet att vi är i en studio. Och jag vet att man måste kolla på kameror och göra saker. Och det är städat och de tittar online och det delas. Men vet du vad? Jag tycker att det är dags för lite Revival Nights. Jag tycker att det är dags att jag får ta med det här och få tillbaka min mikrofon ett litet ögonblick så att vi kan ha Old school revival nights yeah. Därför söndag kvällar kommer vi ha revival Night. Lovsång, preaching uh, It's gonna be good yeah. Vi kanske inte kan fylla Skandinavium eller hovet Men vi kan fylla hela Sverige med revival nights uh, Taggad Could this be revival? Mm. Kanske inte som en uh, susning Eller, eller förklart inte som en storm Eller som en eld eller som en jordbävning Som en susning But still, still revival Come on let mig. be för det som ligger framför oss. Min utmaning till dig om du är med i vår kyrka. Eller om du har börjat hitta in i vår kyrka. Var med oss i höst. Var inte en åskådare. Kanske känner du att jag sitter hemma länge nu och kollat på mötena. Det känns inte samma. Jag förstår. Men vet du vi är på upploppet nu. Vi är på slutet av det här nu. Har du varit med så här långt så checka inte ut kan jag säga att om det finns någon som känner vet vad jag bara känner. Jag har driftat ut lite i perfin jag, jag vill inte vara här ute, jag vill vara med, jag vill vara engagerad. Vet du vad ett sätt som du kan göra. Vi kanske inte kan engagera oss praktiskt på det sätt som vi gjorde innan. Men du kan vara engagerad genom att luta i. Ta tag i det här med, med, med kostcirkeln, med du är vad du äter. Ta tag i det här med be om väckelse, be om att Gud skulle vara i susningen. Följ med på mikromöten, var med. Se till att du drar dig själv in mot centrum av vad Gud gör. Men mer än någonting annat, låt det jag har pratat om idag. Låt inte det bli ett pepptak, det är det sista jag vill. Låt det bli någonting som fångar din ande. Låt det bli någonting som Gud får lägga på insidan av dig. Jag tror att vi står på tröskeln. Det är det största vi har varit med om. Det, är det största vi har varit med om, och jag menar det och jag vill inte missa någonting I'm excited, vi är fulla av vision och Gud kommer göra stora saker jag vill inte att någon av er ska missa det eller bara titta på det, jag vill att du ska vara med i Jesu, låt mig be för er allihopa innan vi sjunger en lovsång om att Gud skulle, att du skulle hitta din plats i det här, Gud jag tackar dig för att du aldrig är passiv Gud jag tackar dig för att du aldrig är inaktiv i Jesu Gud jag tackar dig för att det finns inga tillfällen när du inte har en plan, Herre. Herre, jag tackar att det finns vision för den här hösten. Herre, tack för att du har kallat oss för just som en tid som denna. Vi är byggda för det här, Herre. Och Gud, jag tackar dig för det. Du drar undan draperiet och låter oss glänta på, Herre. Herre, jag ber att du skulle fånga våra hjärtan. Inte att det skulle peppa oss, utan att det skulle fånga oss, Herre. Och Gud, jag ber att vi inte skulle leta efter dig där du har varit. Utan att vi skulle se dig där du är. Och se det som du gör i Jesu vad inget öga har sett, och inget öra har hört Vad våra hjärtan aldrig har förstått herre, Det har du redan påbörjat och förberett För de som älskar dig Och det är vi här. Herre. herre jag ber för var och som hör min röst Som känner att de kanske har driftat ut lite grann Känner att livet kanske inte är det de Att de inte är det de brukar det vara Gud det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Herre jag ber att du skulle fylla dem med ny tro med ny vision, med ny kärlek, ny frid Herre. Tack att du är en Gud som är för oss, en Gud som är med oss. Och Gud, jag tackar dig att det finns ingen människa som hör min röst som är oviktig för dig. Det finns ingen människa som hör min röst eller ser mig just nu som du inte behöver här. Här är även om jag räknat ut oss själva så har du räknat in oss, Jesus, var du en av oss. Jag tackar dig för det, Jesus, Herre, jag tackar dig för den här hösten. Jesus, gör något stort. Could this be revival?